0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 23. ledna.
1: Ve Vatikánu bylo představeno papežské poselství ke Světovému dní sdělovacích prostředků.
0: Benedikt 16. navštíví v březnu luteránský kostel v Římě.
1: A na závěr uslyšíte rozhovor o Zbrusunové iniciativě na podporu církve v Africe.
0: Pořadem vás provázejí
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázr.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Dnes bylo zveřejněno poselství Svatého Otce ke Světovému dní sdělovacích prostředků. Ten připadá každoročně na neděli před slavností seslání Ducha Svatého, letos tedy na 16. května. Papežovo poselství bývá zveřejňováno kolem svátku patrona novinářů svatého Františka Sáleského. Ten připadá na zítřek. Téma letošního 44. světového dne sdělovacích prostředků zní kněz a pastorace v digitálním světě – nová média ve službě slovu. Téma se začlenuje do průběhu roku kněží a právě především kněžím je tentokrát list určen. Připomíná, že komunikace a digitální svět nabízejí knězi nové možnosti, jak vykonávat službu slovu a slova a že stále větší rozšíření a vliv moderních komunikačních prostředků je činí pro kněžskou službu ještě důležitějšími a užitečnějšími. Uprostřed velkých kulturních změn, zvláště patrných ve světě mládeže, jsou způsoby komunikace, které otevřel technologický vývoj, nepostradatelným nástrojem pro výkon hlavního úkolu každého kněze, jímž je zvěstovat Krista, zdůraznuje poselství.
1: Digitální svět otevírá nové perspektivy pavlovskému nabádání a běda, kdybych evangelium nehlásal. Zároveň však může šířící se multimediálnost i různorodá škála funkcí komunikace skrývat riziko, způsobené především pouhou potřebou upozornit na sebe, varuje list. Od kněží se však vyžaduje schopnost pohybovat se v digitálním světě a současně být neustále věrni evangelnímu poselství. Budou tak plnit svou úlohu administrátorů společenství, kteří se stále častěji vyjadřují prostřednictvím mnoha hlasů, poskytovaných digitálním světem. Vhodné využití těchto prostředků musí kněz spojit s důkladnou teologickou přípravou a jasnou kněžskou spiritualitou, živenou neustálým spojením s pánem. I v digitálním světě musí vít najevo, že lásky plná péče, se kterou se k nám Bůh skrze Krista obrací, není minulostí ani teoretickým poznatkem, ale konkrétní a současnou skutečností pastorace v digitálním světě, připomíná v závěru poselství, musí mít nazřeteli také ty, kteří nevěří, jsou znechuceni, i ty, kdo v srdci touží po absolutnu a pravdě, které nepominou. Nesmíme však zapomenout, že plodnost kněžské služby pramení především ze setkání s Kristem, kterému nasloucháme v modlitbě, s Kristem, kterého hlásáme kázáním a svědectvím života a kterého známe, Milujeme a vysluhujeme ve svátostech, především v nejsvětější eucharistii a ve svátosti smíření. Uzavírá své poselství ke Světovému dni sdělovacích prostředků Benedikt XVI.
0: Svatý otec zaslal blahopřejný telegram nově zvolenému Patriarchovi Srbské pravoslavné církve. 45. nástupcem svatého Sávy byl zvolen 80. letý biskup Irenej Gavrilovič. Intronizace nového patriarchy proběhne v neděli v Bělehradské katedrále. Jeho plný titul bude znít arcibiskup péče, metropolita Bělehradu, Karlovce a patriarcha srbský. Roku 1975 byl Irenej zvolen biskupem v Nys, v jeho východním Srbsku, rodišti císaře Konstantina. Rada srbské pravoslavné církve zasedala od včerejšího rána v Bělehradě, aby nového patriarchu zvolila. Jejimi členy jsou všichni biskupové srbské pravoslavné církve. Patriarchou může být v této církvi zvolen diecézní biskup, který je v úřadu alespoň pět let. Předchozí hlava sebského pravoslaví, patriarcha Pavel I. zemřel loni 15. listopadu v Bělehradu ve věku 95 let. Novému sebskému patriarchovi zasal telegram také Benedikt XVI. V něm ho ujišťuje o svých modlitbách, aby ho Bůh obdařil svou milostí a moudrostí při vykonávání tak zodpovědné služby. Vzpomíná také na jeho předchůdce, patriarchu Pavla, jako na bratra a hodlivého a váženého pastýře, který po sobě zanechal bohaté a hluboké duchovní dědictví. Papež také ocenil jeho příkladnou věrnost pánu a jeho gesta otevřenosti vůči katolické církvi. Modlím se, aby pán dal vaší svatosti vnitřní sílu upevnit jednotu a duchovní růst Srbské pravoslavné církve, stejně tak jako budovat bratrská pouta s ostatními církvemi a církevními komunitami, píše Benedikt XVI. Dovolte mi, abych vás ujistil o blízkosti katolické církve a jejím odhodlání podporovat bratrské vztahy a teologický dialog, tak aby ty překážky, které ještě brání plnému společenství mezi námi, byly překonány. Když Bůh žehná našim společným snahám v tomto ohledu, tak aby Kristovi učedníci byli znovu sjednocenými svědky jeho spásné lásky před celým světem. Napsal včera Benedikt XVI novému patriarchovi Srbské pravoslavné církve Irenejovi. Blahopřejný telegram zaslal také předseda papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Walter Kasper. I on jej ujistil o svých modlitbách, zavzpomínal na jejich mnohá předchozí setkání a ocenil dosavadní spolupráci obou církví.
1: Vatikán. Benedikt XVI. se vydá na návštěvu luteránského kostela, který má název Církev Kristova a nachází se v římské čtvrti Ludovízy v ulici Via Sicilia. Potvrdil to včera tamní pastor Jens Martin Krůze a ředitel tiskového střediska Svatého stolce otec Federico Lombardi. Návštěva se uskuteční v neděli 14. března v 16.30 a potrvá asi hodinu. Pastor zmíněného kostela zároveň prozradil, že papež bude přítomen luteránské liturgii, během níž budou proneseny dvě homílie. Nejprve promluví pastor Krůze a po něm Benedikt 16. Pozvánka k návštěvě luteránského kostela byla předána papeži Loni u příležitosti 25. výročí návštěvy Jana Pavla II. z 11. prosince 1983. Je to pro nás velká radost a signál toho, že ekumenismus je v Římě živý, řekl pastor. Jeho sbor tvoří přibližně 350 lidí, z nichž většinu tvoří Němci. Jednou za měsíc jsou však bohoslužby v italském jazyce. Krůze poznamenal, že vztahy s ostatními protestantskými komunitami i katolickými farnostmi jsou dobré a dodal, že všichni luteráni žijí v manželském svazku s osobami italské národnosti, což vztahy mezi jednotlivými konfesemi jen posiluje. Za zvlášť intenzivní označil pastor kontakty s některými katolickými farnostmi a hnutími, jako je komunita Sant'Egidio, Focolare, Šenštat a také s Benediktíny od sv. Pavla za hradbami. Během probíhajícího týdne modliteb za jednotu křesťanů se pastor Krůze účastní několika bohoslužeb v katolických kostelech. A stejně tak i zmíněný luteránský kostel navštívil jeden z pomocných biskupů Říma.
0: Benedikt XVI. zaslal vlastoručně psaný list prezidentu Haiti René Prévalovi a také předsedovi biskupské konference arcibiskupovi Cap Haiten monsignoru Luisi Kerebrovi, aby znovu vyjádřil svou hlubokou soustrast se ztrátami na lidských životech, způsobených ničivým zemětřesením, a vyjádřil své uznání všem, kteří se podílejí na záchranných pracích a humanitární podpoře. Podobné uznání vyjádřil v dopise adresovaném generálnímu tajemníkovi OSN státní sekretář kardinál Bertone.
1: Barcelona. Další mučedník z doby občanské války ve Španělsku byl povýšen oltářní úctě. Beatifikace otce Josefa Samsó Jeliase se konala v Bazilice Matky Boží v Mataró v barcelonské arcidiecézi. Nový blahoslavený proslul jako jeden z nejlepších kazatelů Španělska a zároveň jako zapálený charitativní pracovník. Elias byl z nenávistí k víře zastřelen republikány, tedy komunisty 1. září 1936 na Hřbitově v Mataró. Beatifikační dekret přečetl z pověření Benedikta XVI. prefekt Kongregace pro svatořečení arcibiskup Angelo Amato. Eucharistickou liturgii slavil barcelonský metropolita kardinál Luis Martínez Sistach za účasti četných biskupů a kněží. Blahoslavený Josef Samsoy Elias se narodil 17. září 1887 v Castelbisbal nedaleko Barcelony. Roku 1900 vstoupil do semináře a kněžské svěcení přijal 12. března 1910. Byl vzorem kněze, celé oddaný službě věřícím. Jiža svého života se těšil všeobecnému uznání a důvěře lidí. 1. září 1936 byl v obci Matero zadržen komunistickými oddíly, které nad ním vynesly rozsudek smrti jen proto, že byl knězem. Těsně před exekucí odpustil svým vrahům.
0: Washington V pátek se konal v hlavním městě Spojených států pochod za život, kterého se podobně jako v minulých letech zúčastnili deseti tisíce lidí z celé země přítomno bylo 23 katolických biskupů, dále politici a představitelé různých náboženských vyznání. Byl to již 37. ročník pochodu za život. 1. se roku 1974, rok po legalizaci interrupcí v USA, účastnilo 30 lidí. Ve Spojených státech jsou povoleny interrupce v průběhu celých 9 měsíců těhotenství, tedy i ten viditelně nejbrutálnější způsob takzvaným částečným porodem, kdy je dítě zabíjeno přímo během porodu. Prezident Obama chce v rámci reformy zdravotního pojištění zařadit interrupce mezi zdravotnické zákroky, hrazené ze všeobecného pojištění. Doposud byly v USA tyto zákroky konány jen ve zvláštních potratových zařízeních. Zdravotnická reforma podle návrhu prezidenta Obamy by měla zavést jejich provádění i do nemocnic, kde by je lékaři museli provádět podle zákona bez ohledu na své svědomí.
1: Řím Jedna vlašťovka jaru nedělá, jedno letadlo pro Kongo ano, tak se jmenuje originální iniciativa na podporu církve v Kongu. Na městském letišti v Římě totiž bude zítra monsignoru Fridolinu Ambongovi, biskupovi konžské diecéze Bokungu i Kelamos, předáno ultralehké letadlo. Iniciativa se zrodila díky Združení dílo na podporu alfabetizace ve světě a Italskému národnímu Združení pro soukromé letectví. Čestný předseda druhého zmiňovaného združení, profesor Leonardo Di Paola, vysvětlil, že myšlenka se zrodila už před nějakou dobou, kdy se setkal s monsignorem Ambongem, africkým biskupem, který mu vyprávěl o potížích, které ho potkávají, když navštěvuje svou rozlehlou diecézi.
0: Než se z hlavního města dostane do své diecéze, trvá mu to skoro dva týdny a vyjde to na pět euro. To znamená, že polovinu svého času tráví v lodi, autobuse nebo člunu. Tak jsem se zamyslel a řekl jsem mu, že s ultralehkým letadlem se stejná trasa dá urazit za den a za 300 euro tak nás napadlo mu takové letadlo darovat, aby se vyřešili jeho problémy.
1: Celkem přirozená otázka, kdo bude letadlo řídit.
0: Monsignor Ambongo, kterému se nápad líbil, poslal jednoho bratra kapucína, který je na dva měsíce naším hostem a už létá sám. Za měsíc, až se vrátí zpátky, bude si letadlo moci vzít sebou. Doprovodí ho naše logistika. A kdo ho bude opravovat? Tento bratr Kapucín byl vybrán také proto, že je šikovný člověk, který může být i mechanikem. Opravovat letoun tohoto typu je jako udržovat nebo opravovat motocykl.
1: Jde o letadlo, které může přistávat také v podmínkách neporovnatelných s našimi letišťmi.
0: Jsou přizpůsobivé, až to překvapuje. Jsou to letadla, která přistávají v rychlosti 50 km za hodinu, na obyčejný trávník, to znamená velmi bezpečně a s minimální námahou. Doufám, že toto letadlo dá impuls k projevům solidarity ze strany společností, která vyrábějí letadla a začne tak jaro také v Kongu.
1: Říká profesor Leonardo Di Paola, jeden z iniciátorů darování ultralehkého letadla konjskému biskupovi.